0: Dzień przed premierą najnowszej książki Oksany Zabuszko pod tytułem Najdłuższa podróż w wypełnionym po brzegi w wrocławskim klubie Proza odbyło się spotkanie z autorką, które poprowadziła Dorota Wodecka.
1: W 77. odcinku podcastu Radia Proza zapraszamy do wysłuchania zapisu tej
2: interesującej rozmowy.
0: Dobry wieczór Państwu. Jeszcze raz witam Państwa i witam Panią Oksanę Zabuszko na spotkaniu z okazji premiery i najnowszej, polskiej premiery i najnowszej książki Najdłuższa podróż.
3: Dobry wieczór.
0: Właściwie jest to książka dość osobista, choć osobistych Wątków nie ma tu aż tak dużo. Ale autorka wprowadza nas w tę książkę mottem, które myślą, która, która sprawia, że trzeba ją czytać osobiście. A jest to cytat z Tarasa Szewczenki. Historia mojego życia jest częścią historii mojej ojczyzny. Historia ostatniego roku jest właściwie Historią pani podróży po świecie. 23 wyjechała pani, 23 lutego rok temu wyjechała pani z małą walizeczką. Y, dwie sukienki, dwie zmiany bielizny, z tego co pamiętam. Kosmetyczka.
3: To jedna z tych sukienek,
0: a twarzowa. <laughs> wyjechała Pani na trzy dni do Warszawy. Stało się, jak się stało, kiedy przekraczała pani. Y, kiedy pani samolot zbijał się w powietrze, prawdopodobnie już wtedy armia rosyjska przekraczała granice Ukrainy. I zaczęły się pytania. Pytania, które podejrzewam, a właściwie wiem, panią musiały irytować, bo to odpowiedzi na te pytania są treścią tej książki. Książka jest napisana dla Europejczyków, dla nas, ale kiedy ją przeczytacie Państwo, podejrzewam, że też poczujecie, że to jest książka krzepiąca dla Ukraińców, ponieważ ona daje, nie powiem nadzieję, ona może dawać pewność, tak autorka to stawia, że w tej wojnie Ukraina będzie zwycięzcą. Zacznę od pytań, które być może Panią irytowały. Kiedy wali się porządek świata, sięgamy do mitów. Czy panią denerwowało, kiedy mówiono do pani o Dawid walczy z Goliatem? Oczywiście była to zawalowana nadzieja.
3: No, dziękuję bardzo za to pytanie. A... Śmieję się tak w tchu dlatego, że, że wcześniej z Pani Dorotą mieliśmy już rozmowę i właściwie zastanowiliśmy się nad tym, tym, jakim językiem może zostać opisana ta wojna, bo ma w sobie dużo wyzwań kulturowych i każde jakieś takie no, szokujące zjawisko dla ludzkości a przecież, no, większość, większość Europejczyków to jednak obudziła się 24 lutego, tak? I jakieś, co mnie irytowało, tak, jeżeli tu to słowo, jeżeli to słowo będzie poprawne, bo to raczej nie kwestia irytacji, to w ogóle jakby zostajesz obdarta ze skóry i, i po prostu, no, nie wiedząc, kiedy przyjechałaś na trzy dni i... I tu, i, tu, i tu na rano, na, na rano o szóstej rano zostajesz obudzona tym dzwonkiem z domu i kochanie, zaczęło się, bombardują nas. I to zaczęło się, to, to, to pierwsze słowo, które, które w tej chwili i w, tej, w, tej, w ciągu tych tej pierwszych godzin miliony Ukraińców mówili do swoich najbliższych. Zaczęło się, bo jakby to, to, to wyczekiwanie, wiszące tak jak siekiera w powietrzu przez całą zimę. I to zaczęło się, kochanie, zaczęło się. No i potem jest po prostu ta cała gorączka. Ja całe te pierwsze tygodnie to odbieram jako, jak, jako ciągle, jako przeżyte w gorączce, kiedy jakby należy cały czas odbijać się. Ale, ale, więc, więc irytacja to... Um, um, pozwolić sobie na irytację to już taki luksus który na tym poziomie stresu jakby organizm sobie uszczędza. Mhm. E, kiedy skupiasz się na jakichś rzeczach najważniejszych, to, to, to irytacja to już jest coś... No nie, no, no jednak to, to spańska taka już reakcja, to reakcja zdrowej psychiki, straumowana, straumowana przeważnie nie irytuje się, co nie znaczy, że nie krzyczałam, nie, nie wrzeszczałam. I zwłaszcza kiedy po raz jakiś tam kolejny, no nie wiem, sto jakiś tam, pytano mnie to samo, co pytano w czternastym roku, a to, to doprawdy, w kurzu, bo cholera, no przecież ja już w 2014 roku, ja pół roku spędziłam skacząc jak kot z pęcherzem, od, jednej, od, od jednego forum międzynarodowego do drugiego, od jednego samitu, do drugiego, wszędzie gdzie mnie zapraszano. Wtedy skakałam, krzyczałam, wrzeszczałam na no i no i jakby. No i jakby po co to wszystko było? Jakby komu to, co pomogło, komu to, co wyjaśniło, kiedy, kiedy dobrze to zostało odebrane jako jakiś taki konflikt lokalny, no nie, no zamrożony jednak. No jakby przestali zauważać, tak, przestali zauważać, że ta wojna toczyła się przez te osiem przez, przez te lat i że że cały czas to, 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 to dzieje się tu, tu dzieje się, tak, obok, obok. Jak tam u Szymborskiej to było, to tak jak za ścianą, tak i to rzeczywiście, to tak jak za ścianą. Tylko że ta ściana, no właściwie 24 lutego okazało się, że ta ściana jest krucha i że może lada moment po prostu zawalić się. No i, te, I te wszystkie... Wie pani, że tak, tak by szczerze, ja proszę mnie przeżywać, bo ja mogę tak, jak ten chory, jak rekonwalescent, opowiadać o tym, jak chorował, tak? I co przeżywał. Ja nie, nie jestem pewna, czy to jest koniecznie interesujące. No, ale skoro już Pani tak ten guzik pocisnęła, tak, To no, no, no było najbardziej takie. No takie stresujące, frustrujące. To, to, to był moment, kiedy te rozmowy. Rozmowy wśród e, przyjaciół moich polskich, e, z, których, e, z których chyba no, więcej niż polowa, polowa oddala wszystkie mieszkania, które miała gdzie, e, bądź w Warszawie, bądź na wsi dla przybyszów z Ukrainy, runęła ta tych przybyszów, tych kobiet, tych dzieci z psami, z kotami, no i to wszystko, nie, wszystko to wszystko to już jakby mamy za nami, tak? Ale ten moment, kiedy te rozmowy, że co, jakby o jejku, a okazuje się, że my w Polsce zupełnie nie przygotowani na to, że to może być ta znów wojna, no i pamiętam, jak w, tym, w jednym towarzystwie, rozmowę, która no, bardzo, bardzo fajna, strasznie sympatyczna. Osoba szczerze tak siedząc obok mnie mówiła, no, no bo co będziemy robić, no jak w 39. znów okażemy się na białym koniku z szabelką, jakby budżetu na, na, budżetu na obronę nie ma, nic nie ma, bo kiedy Kiju upadnie, to, to, to natychmiast... I tu ja ten moment pamiętam. Tu jeden z tych kilku... Kilku razy w życiu, kiedy mówiłam basem. Kijów nie upadnie. <grywa> Ona, ona, ona mi to przypominała niedawno, mówiąc, że to po prostu tak wymroziło publiczność, tak w obwodzie, w obwodzie 10 metrów, jakby. Ale, ale że to, ja nie pamiętam, co ja mówiłam, mówiłam dalej, ona pamięta. Ale jakby to, to zdezorientowanie w ogóle, jakby jak to nazwać, jak to określić. Więc kiedy zaczęło się, kiedy Kijów nie upadł w ciągu 72 godzin ani w ciągu 72 dni, cholera, tak? czego nikt nie spodziewał się i wtedy zaczęły się już te rozmowy o Dawidzie i Goliacie, to, uh, to ja to odebrałam raczej, uh, to nie było irytujące, to było, no okej, okay, dobrze. Dobrze, lepiej tak. Bo cały czas był jakby był ten mit o tej wielkiej Rosji i, 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 i na mapie ta Wielka Rosja, przy czym nie, mało kto sprawdza, że, ta, że ten cały ogromny kawał e, e, ziemi e, on, jest, on jest po prostu przeważnie niezamieszkany. On jest niezamieszkany, on jest bardzo źle zaopatrzony. I, i w ogóle ta wielkość terytorium, które przeważnie nie są, nie są zamieszkane lub nie nadają się do życia, to nie jest... To właściwie absolutnie jakieś mitologiczne odbieranie tego grandeur, bardzo archaiczne, no nie wiem, średniowieczne, jakiekolwiek.
0: No myśleliśmy, że to dru, druga armia świata. No, druga
3: armia świata, okazało się, jak już pożartował ktoś tam z tych ekspertów amerykańs amerykańskich, że, że dopiero druga armia w Ukrainie, tak? Mhm. E, e, I jakby, no więc dobrze, więc niech będzie ten maluszki w porównywaniu do tej ogromnej, niezamieszkanej, w pustyni, więc niech ten będzie Goliatem, a to będzie, a to będzie Dawid, i ten Dawid zabije Goliata, to tak lepiej jednak, niż po prostu, a co tam Ukraina i w jak no, jaki sposób... No, no, nie sposób jakby opierać, czym, stawiać opór drugiej armii świata. Więc to taki pierwszy mit podręczny, który jednak okazał się no takie długotrwałe, tak? Bo, ale długotrwałe chyba dlatego, że nie ma no nie ma nic lepszego, bo to, co pani mi powiedziała, mogę to zdradzić? Ależ proszę. Tak, bo... bo znaczy, nie wiem co, ale... nie. Okay. <laughs> No bo wtedy, kiedy, kiedy męczyliśmy się nad tym Dawidem i Goliatem, lamali, lamałyśmy głowy, bo, no jakby i Rosja nie taki już Goliat i Ukraina nie taki już. Znów ten maluśki, przepraszam, Dawid. Żadny, żadny ten pastuszek, bo, bo, bo to jest, bo to jest ogromny. Na, jak na warunki europejskie, to to jest wcale spory kraj. I, no no i jak okazało się, nieźle rządzące sobie państwo, które jednak, to nawet nas zaskoczyło, Ukraińców, bo że państwo okazało się o wiele więcej efek Tywne. efektywne, tak, niż sobie, sobie myśleliśmy. Ale Kwestia jakby języka, jak to opisać i wtedy, kiedy pani Dorota mi mówi, no a czy można powiedzieć, że to walka dobra ze złem? Można. Ale jakby, jakby natychmiast, jakby wszyscy w tchu to rozumiemy. No tak szczerze mówiąc, tak z ręką na sercu, to wszyscy w tchu to rozumiemy, bo jest to zło czyste, absolutnie, jakby zinstytucjonalizowane, pędzące naprzód, wyrabiające, no, po prostu, no, jakby zachowujące się właściwie z tą Specyficzną arogancją taką diabelską, no jakby, która, która w historii kultury przeważnie jest jakby powiązana z tymi obrazkami diabelskości, tak? no, no, Różnego rodzaju personifikacje zła. Dobrze, jest to zło. Okay. Jest po drugiej stronie oczywiście, jest, jest to poświęcenie, jest, to, jest ta wojna, która daje się śledzić online i, i, i widać, widać, widać poświęcenie, widać, widać to zaopiekowanie, widać, że to walka o życie. O życie, które te zło stara się obrócić w pejzaż księżycowy, tak? a tu jest walka o życie, a tu jest ciągle, a tu jest opieka o, o, o dzieci, o zwierzęta, o jakby otrwanie tego życia i oczywiście, że jakby to jest dobrze. Widać, gdzie jest ćma, gdzie jest światło, tylko że to, tu, tu zaczyna się język którego w kulturze współczesnej, sekularyzowanej nie używamy, oddaliśmy ten język kościołowi. To znaczy mówić w terminach dobra ze złem, walki dobra ze złem. Jakby natychmiast człowiek o dobrym guście czuje się zażenowany, bo przepraszam, no to przecież te wszystkie reżimy prawicowe tego używają. I to Rosjanie teraz mówią. To, 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 to bardzo ciekawy był wypadek. Ja nie wiem, czy to zostało, czy wy to mieliście na wiadomości u siebie, kiedy, chyba to we wrześniu, było w jakiejś tej... tej wojskowej części, która jeszcze do, do nie, nie dotarła do Ukrainy, trój, trójka tadżyków zabili, zabili oficerów i w ogóle jakby była, była strzelanina. I okazało się, że zaczęło się od tego, że powiedział im e, ten e, ten pułkownik Rosjanin e, powiedział e, najpierw no, na ćwiczeniach że to święcenna wojna jak to wojna jak to powiedzieć? nie nie święcenna no... święto święto religijna A, okay. ale no no jak to jak Święta Wojna, Święta Wojna, tak, dziękuję, więc, że to jest Święta Wojna, a oni będąc z muzułmanami, oni mu zaprzeczyli, że Święta Wojna to dżihad, że to nie ich wojna, że wysłano ich do Ukrainy na świętą wojnę. Nie, nie, nie. Allah nam mówił, że, że święta wojna to dżihad. Więc to, to, wasz, to wtedy wasz Allah jest, jak on tam powiedział, no... Jakby nie ma męskości czy coś takiego. Ja już dokładnie nie pamiętam nawet po rosyjsku, jak to wygląda, więc coś obrażliwego powiedział mi. No mylił się, poprawił. Pan pułkownik poprawił Allaha, więc więc godzinę potem te faceci poszli gdzieś tam, wzięli te kalasznikowe, zastrzelili tego pułkownika i tych, kto, kto był z nim. No i zaczęło się, naprawdę tam był taki, no, no, no pogrom takiej rzeczywisty w tej części. Więc to naprawdę coś, to bardzo ciekawe, to niesamowite ciekawe i moim względem jakby takie rzeczy... Takie rzeczy potrzebują szerszego naświetlenia i jakby prezentacji, no, um, prezentacji kulturowej analizy, bo to jest to poszukiwanie języka, no za każdym razem, jak, więc za każdym razem, e, jeżeli ten polkownik, e, polkownik używa tego, tego języka, święta wojna, tak, i tu, i tu natychmiast zostaje poprawiony e, przez, przez, przez muzułmanina z z, auto, z automatem, z kalasznikowym. Więc, więc to, o czymś, to jednak o czymś mówi tak? To także poszukiwanie z bronią w ręku, poszukiwanie języka dla wydarzeń, które jakby wymagają tego języka mitologicznego. Dobrze, to na ja teraz zamykam, sięgnę. Na tym zamykam się, tak, bo to, to po prostu mój ulubiony temat i pani tak od razu to, to trafiła. Tak. To ja
0: sięgnę do... Już będę... Zostawię Judytę i Holofernesa. Biblię już zostawię. Choć pamiętam, były takie na początku... Mieliśmy, aż mieli źle o tym mówić, ale mieliśmy nadzieję, że coś się takiego wydarzy, że jakaś Judyta znajdzie się w namiocie Holofernesa i go uka trubi po prostu. Ale tak się nie wydarzyło. O tym też próbowałyśmy rozmawiać. Pani, pani ma swoją teorię i ja pewnie do niej wrócę. Na razie chcę jednak sięgnąć do języka poezji. Kiedy... Oczywiście w żaden sposób nie mogę tego, nie możemy tego porównywać, ale może państwo pamiętacie, w stanie wojennym śpiewaliś, śpiewaliśmy e, <laughs> Natana tanenbauma”, modlitwę o wschodzie słońca. I tam jest taki, ale chroń mnie pani od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie Boże. Ja, ja się zastanawiam, zastanawiam, czy pani potrafi nie nienawidzić.
3: Um, to trudne pytanie, bo to trudne poczucie dla określenia. Um, to znaczy... Um, nienawiść to jakby coś takiego... Um, ja mam takie poczucie... Rozumie pani, jak to wyjaśnić? Jak to mam wyjaśnić? Um, że, Że jakby nie... na tej, w tej fazie wojny to coś takiego, jak nienawiść już ma się ze sobą. I co bo, jest? Bo nienawiść jest także strasznie męczącym uczuciem. Nie, oczywiście, oczywiście e, no, są różnego rodzaju historie. Są historie o żołnierzach, powiedzmy, no, o o ojcu, który poszedł do wojska ochotnikiem potem, jak zabito mu syna. Tak? I, i, to jest, I to jest po prostu no, całe życie zamienione w zemstę. Wzemstę jako sens życia. To straszne, tak, oczywiście, ale po prostu, po prostu człowiek, który stał się bronią, to, to tragedia oczywiście i można zrozumieć, że jakby on tym żyje, to jest jego motywacja, tak? Mm, a, ale różne, różne rzeczy. E, ta kobieta w Dnieprze, która, która krzyczała, przeklinając za śmierć syna wszystkich Rosjan, do, do siódmego kolana, do siódmego kolana, to, to naprawdę takie także rzeczy. Ale to rzeczy bardzo... Mm, to rzeczy bardzo odbierające, strasznie odbierające, nie że, nie że nie doświadczyłam w swoim życiu nienawiści parę razy, kiedy byłam młoda. I pamiętam, jakie to jest palące, to takie jak, to jest, to jest tak samo wymagające, jak miłość pod względem resursu zabierania zasobów, wyżerania z ciebie, no, zabierania energii. E, tylko, tylko, że zostawia po sobie pustynię, to po prostu jakiś taki no, czarny huragan, który, mm, który wypala i o niczym, in, in, ni, ni, o niczym innym nie możesz, nie możesz myśleć. Nie, broń Boże, to e, coś tego rodzaju, to broń Boże, ale e, ale jest, czy można nazwać, powiedzmy, nienawiścią, to absolutnie spokojnie, e, no oczywiście możemy, możemy nad tym ubolewać, możemy mówić o jak to i w ogóle, e, ale no, no to bardzo zmienia człowieka, kiedy on widzi, e, kiedy widzi zabitych swoich bliskich i zabitych po prostu tak, e, po prostu bez żadnego powodu w ogóle, bo ta wojna jest bez żadnego powodu cały czas, bez żadnego powodu dzieje się to okrucieństwo, to bestialstwo, tak? I kiedy, i kiedy traci się swoich bliskich, i kiedy, i kiedy, i kiedy to życie zabijane, kiedy te, kiedy te miasta obrócone w gruzy, kiedy to, kiedy to po prostu no, 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 wali się, pali się i i, I pojawia się to poczucie spokojnej satysfakcji, z którym patrzy się, i, i, i to jest reakcja masowa, na, na powiedzmy martwego wroga. Nagle okazuje się, że to nie jest odpychający widok. Nie to, że, że, nie, że to Ciebie cieszy, ekscytuje. że to Ciebie cieszy, ekscytuje. Nie, broń Boże, broń Boże. Ale po prostu takie poczucie, no jakby powraca, no jakby równowagę, no tak po prostu, matter of fact, jak to mówią, jak to mówi się po angielsku, okej, okay, dobrze, jakby, jakby, no jakby poczucie sprawiedliwości, Zadowal... zadowalnia Twoje poczucie sprawiedliwości. Czy można to określić jako nienawiść, czy nie? czy jest to jakiś inny rodzaj, o tym, także o tym także można gadać w nieskończoność. Ja myślę, że to że właściwie ta, ten wiersz Tannenbauma, to znaczy ja bardzo dobrze to rozumiem, ja mogę z tym utożsamić. Ale, ale to, to właściwie jest ta młoda, wyżerająca, czarna, zniewalająca nienawiść, o której mówiłam wcześniej, tak? A ta nienawiść, że tak powiem, samurajska, ona nie zniewala. Ona nie zniewala, ona jest... Ja nawet nie mówię, czy to dobrze, czy to źle, bo to w tych terminach nie ocenia się. To po prostu jest pewny jakby stan umysłu. I chodzi tu raczej dla mnie o rzeczach... No, o o jakby przerabianiu pewnych rzeczy na trochę inną skalę. Wie pani, ja coś powiem Panie pani Doroto i Państwo oczywiście, że jakby nie jesteśmy kulturowo przyzwyczajeni nie tylko do posługiwania językiem mitów w sytuacjach, w sytuacjach jakby naprawdę tragicznych, w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji tragicznych, bo cywilizacja konsumerystka ma określoną strefę komfortu i właściwie wszystko, co za tą strefę komfortu, to zostaje jakby wyeliminowane. Tak? I, I miesiąc temu miałam rozmowę z młodą prawniczką, mówiliśmy o tym, tak, z młodą, z młodą prawniczką, która powiedziała bardzo według mnie słuszną rzecz, że, że jakby prawo współczesne międzynarodowe outlawed war, jakby wyniosło wojnę za lamy prawa i razem z wojną outlawed war experience to znaczy cała część ludzkiego doświadczenia związana z wojną, jakby także została um, wypchana za lamy e, naszej kultury współczesnej i dlatego, dlatego jakby te rzeczy, o których ja mówię, jakby co jest to poczucie, e, no jakby jak czuje się człowiek e, zaatakowany przez wojnę. No bo przecież, przecież już byliśmy przyzwyczajeni, że wojny nigdy nie będzie. Żadnej wojny nie będzie, nie, nikt nie umrze, tato, tato i mama będą żyli wiecznie. I jakby ta infantylizacja świadomości na skalę masową, tak? że wszystko, it's going to be, honey, it's going to be okay, tak? to, słyszymy to w wersji hollywoodzkiej. I, i jakby to, takie, to taka norma kulturowa, że it's going to be okay, a wojna to coś takiego jakby w rodzaju złamanej nogi naso, co oczywiście może być naprawione, to jakiś takie, no, pomyłka, blond jakiś taki, który ma być naprawiony i ktoś, ktoś przyjdzie i ktoś to naprawi, bo przecież ja, ja na to płacę podatki, więc jakieś ludzie specjalnie mają o to zadbać. Mm, I to właściwie jest, bardzo trudne i ciężkie, bo, bo do cholery no, my już nie czytamy i nie odbieramy tej Iliady jako czegoś, jako utworu kto, o, nas. Mhm. o nas, czegoś, z czym możemy utożsamić się. A, a człowiek w ciągu tych ostatnich pięciu tysiąc lat
2: nie
3: aż tak za bardzo się zmienił gatunkowo. Wie pani, kiedy pani mówi, że myśmy wyparli
0: poza, poza no nie, na pewno nieświadomość, ale wyparliśmy temat wojny. Przypominam się rozmowa z profesorem Chwinem, który napisał zresztą książkę, w tamtym roku wydał, o pesymizmie pojałtańskim. I mówił, że... Myśmy, my, Polacy, tego strachu nigdy nie wyparliśmy. Że on nie, nie, nie wyparliśmy strachu przed Rosją, że, że prawdopodobnie możemy, ten strach może być porównywalny, bo zarówno Ukraina, jak i my baliśmy się przez lata, że znikniemy. Co mnie zdziwiło w pani książce, to zdania kategoryczne. Po pierwsze, że my się Rosji nie
3: boimy. I Ale to żadne zaszczyt, ja to wyjaśnię.
0: No właśnie, ja bym chciała wiedzieć, jak to możliwe, po prostu, że my się Rosji nie boimy. Chociaż jak się przeczyta całą książkę, to można, można tak sobie powiedzieć, no to ja się nie boję. I, bo, bo to dobro jest po mojej stronie. Historia stanie po mojej stronie. Tak można tą książkę czytać. I też mnie zdziwiło to, że Pani pisze, że my się nie boimy taktycznej broni jądrowej, a bro, boi się cała Europa. Myślę, że świat się boi, więc pewnie strategicznej. Jak, jak pani ten strach... Jak, dlaczego pani uważa, że wy się nie boicie? Czy to jest lektura ku pokrzepieniu, nie bójmy się, czy... Co ja rozumiem? Czy, czy, czy rzeczywiście można się nie, bać?
3: Nie, można się nie bać? Można się nie bać. Można się nie bać kiedy powiedziałam, że to żadny zaszczyt, no, słusznie pani powiedziała, że to bardzo osobista książka, bo te wszystkie jakby pytania, to moja próba odpowiedzieć, no, um, um, to jakby podsumowanie um, mego doświadczenia um, Mego doświadczenia wyjrzewania, no, tego, jak śledziłam w ciągu 20 lat ostatnich, jak ta wojna rosła, wyjrzewała, bo przecież ja nie... nie ja, ja, w przeciwieństwie do tego zbiorowego zachodu, nie byłam obudzona nagle w Nowym Świecie 24 lutego, tak? um, I... Um, i oczywiście, że to, to, to są osobiste rozważania no, wsparte na doświadczenia bądź biograficzne, bądź, bądź lekturą książki przeczytane, na które czasami się powołują. No. No, ale no, przeważnie tak, to, to, to właściwie to jest ta kwestia, w której nie sposób rozróżnić oso, osobiste od politycznego. Tak? I e, właściwie to, e, ja o wiele wcześniej to zrozumiałam, e, że nie boimy się, e, kiedy w 2014 roku e, na targach w Göteborgu e, Um, um, poznałam poeta syryjskiego, no a już, a już wojna szła i ten poeta syryjski, który mi opowiadał, uh, no a on jeszcze miał trochę takie nastawienie, no takie. No, taki mężczyzna, taki, no, mężczyzna wobec kobiety no, i ta kobieta tu coś mu mówi o tym, jak... A on jej objaśnia świat, Jak tak? walczymy, no oczywiście, a on objaśnia świat i on, mm -hmm. i on coś takiego powiedział, no, co, no, coś w rodzaju po angielsku rozmawialiśmy, więc, no co bzdury gadasz kobieto, no, no, jakie, no jak, jak można opierać, czy stawiać czoło Rosji, to przecież Mother Russia to jest Invincible i to był ja to był to był drugi raz nie nie mówiłam wtedy basem ale, ale po jakiejś po jakimś, po jakiejś chwili zdałam sobie sprawę że jakby cały, cała restauracja i chyba całe pentro cała ta anfiliada została zmrożona i że że mego, że megom ognistego monologu w odpowiedzi to słucha nie nie tylko nasz stolik, a że mamy o wiele większą publiczność, tak. Um, bo, um, bo okazało się, jakby dla mnie to było odkrycie, że, że, że facet, który uciekł, z, nie zalep, on nie zalep, on z Damasku pochodził. Facet, który uciekł z Damasku, ma to poczucie mężczyzna, tak? no, który widział, jak jego kraj jego miasto jest obracane w gruzy przez tą awiację rosyjską i który widział i rozumiał, jak ta wojna, że to jest tak, wojna terrorystyczna, gdzie cywile są traktowane tak jak... No, no tak, jak przez terrorystów są, są traktowane te zaręczniki. Za, za, za Zakładnicy. Zakładnicy, zakładnicy, dziękuję. Um, i, I tu okazuje się, że on jest absolutnie sparaliżowany, bo przeciwko Rosji nie sposób, bo, bo, bo jest inwizy, e, invincible. I ja wtedy zrozumiałam, na czym polega różnica, że e, Polski to także się dotyczy, wy jednak od zewnątrz patrzycie na tą Rosję. Mhm. A my patrzymy od środka Dlatego powiedziałam, że to żadny zaszczyt, że nie boimy się, bo do cholery my częściowo to z, my zrobiliśmy ten imperium. To cholera, nasi przodkowie, E, nasi przodkowie w tej walce przeciwko Polakom w XVII wieku, bo, bo Polacy nie chcieli e, szlachcie ruskiej uznać, prawa Unia Chodziarska przyszła za późno. A więc, dobrze, a my zrobimy swoje imperium prawosławne, a tam jakieś te dzikusy na północy, to my ich nauczymy pisać, czytać, modlić się i nauczyliśmy, tak. Modlić się, jakby cała ta reforma nikoniańska, to wszystko z Kijowa było. <coughs> Można powiedzieć, że cała Europa wtedy w usprawiedliwienie intelektualistów kijowskich z, tego, z Akademii Kijowsko-Mochyliańskiej XVI-XVII wieku, można powiedzieć, że cała Europa wierzyła, że tamta Moskwa gdzieś tam na północy, to da się jednak jej na swoją stronę włączyć do, tej święte, do tego świętego rzymskiego imperium. I, i włochy przyjeżdżali i budowali im Kremla i Wasilia Blażenie, bo, bo to wszystko zbudowane, zbudowane przez tiora, to wszystko przez tych wynajętych Włochów, to, to jednak była taka no, ta nadzieja, że jakoś da się. Więc... Więc to było takie europejskie złudzenie naszych przodków. Aha, tu w Polsce nas, tu, tu Warszawa nas nie uznaje, a my zobaczymy, my tam jeszcze, my jeszcze zwolnimy ten Konstantynopol, my jeszcze zwolnimy tego grobu pańskiego i, i wszystko dotrzemy do grobu pańskiego. Cała retoryka dzisiaj putinowska, on powtarza Teofana Prokopowicza, Naprawdę świetnego, barokowego myśliciela, który, przepraszam, to wszystkie, te wszystkie konspekty złożył dla Piotra I, bo Piotr nie umiał czytać i pisać. No, no umiał, ale źle. Jeżeli, jeżeli je, patrzyć na jego autografy, to widać, że to bardzo niewyrobione pismo. Więc, więc tak, to imperium, jakby cały koncept tego imperium prawosławnego to przez Teofana Prokopowicza. I wszystkie, jeżeli popatrzeć na... To znaczy, co jest... To jest w Rosji fantastyczne, to technologia klamstwa, bo oni sami wierzą, że oni są invincible, niezwy, niezwyciężeni, że nigdy żadnych klesek nie, nie, nie mieli. Mieli ich do cholery. Ale każda kleska natychmiast zostaje albo zapomniana, wytarta z analów, albo przedstawiona jako ogromne osiągnięcie i zwycięstwo. To w kronikach jest napisane, jakby, jakby a potem carzowi wojna nab, nabrzydła, um, naskucił car wojną i wrócił się w swoje, jakby w swoje granice. To znaczy gdzieś tam poszedł, pobił, zrobił rzeź masową, położył, stracił tyle, a tyle ludzi, a, pod, a potem car naskucił wojną i powrócił się tam do siebie.
0: Wciąż mamy taką nadzieję, że to się może powtórzyć. E, nie, ale,
3: ale przepraszam, no, to, znaczy, to znaczy to naprawdę, jak jakby, no to, bardzo, to, to ten sam mechanizm widzimy teraz. Jak kiedy uciekają e, gdzie tam z, a, z, te, z tej wyspy węży, aha, to był gest dobrej woli. Gdzieś tak? tam uciekli skąd, a, z obwodu charkowskiego, to, to jakby nie z chersonu z uciekli, to było taktyczne jakieś tam e, przegrupowanie wojsk, e, no i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę. Do, do czego zmierzam? Ehm, tak naprawdę to wygrawali, armia rosyjska wygrała dopiero wtedy, kiedy to było w interesach walczących tej armii ukraińców. I to, jeżeli popatrzeć, zaczynając od XVIII wieku, dlaczego te nasi Kozaci walczyli tam na południu przeciwko Imperium Otomańskiemu i w tych wojnach przeciwko Turcji. No tak zależało, zależało na na bezpieczny dostęp do Morza Czarnego, do stepów tych bogatych tam na południu, nieskolonizowanych. I, i, tak, no, I tak to ta część jakby, która stała się tą e, legendarną stroną historii Rosji. No przepraszam. No przepraszam, no Odese, to Hadzibey, który stał się nagle ruskim miastem Odesą, założonym rzekomo przez, przez imperatrycę Katarzyną do cholery. To było tureckie miasto Hadzibey, które zostało odbite u Turków przez naszych kozaków, tak? I, no, a dalej już kogo tam w tej Odesie nie było, to znaczy mieszanka, mediterenian, śródziem… E, mediterenia to znaczy mediterenia, to znaczy różne ludzie, różne zdobycznicy, różne krwi, Francuzi, Wlosi, Francuzi, Wlosi Rumunii, kogo, kogo tylko tam nie było. Ale jednak tak, to wszystko jest ta część, ta niewidoczna część, historii ukraińskiej, my cały czas byliśmy tym szarym kardynalem Rosji. Szarą eminencją. Szarą eminencją, przepraszam. Czyli jak tak.
0: teraz powiecie do widzenia, to oni...
3: No już powiedzieliśmy no tak, do widzenia, a no... <śmiech> okazuje się, że oni bez nas sobie nie radzą, tak? I, i tu muszę przeczytać... Dlatego się... <śmiech> wrócili, tak. <śmiech> 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 dlatego chcą nas z powrotem, bo przepraszam, no... Pozwoli pani, przeczytać? Bo nie pralek i, i kiblu. <śmiech>
0: Oto czym jest ta wojna, tęsknotą zwapniałego mózgu obumarłej, niezdolnej do rozwoju formy historycznej za własną młodością. To w ogóle nie jest nienawiść, no nie? Płacz głodnego wampira, któremu odcięto dopływ świeżej krwi. Pretensje potwora Frankensteina do jego twórcy. Jak to tak? Ty bez mnie możesz istnieć, a ja bez ciebie nie. Wściekłość i nienawiść do tej pełnej życia i ciepła która zamiast tym życiem i ciepłem dalej się z tobą dzielić, porzuca cię sam na sam z kosmiczną pustką i lękiem przed śmiercią. Zemsta zombie odstawionego od piersi. Matkobójstwo, samobójstwo. To, to, to jest cytat z tej książki, przywołuję go dlatego, że to jest też świetna literatura i przyjemnie jest to czytać. Dziękuję. Natomiast ja zadałam dopiero trzy pytania, to, to po prostu jest niemożliwe. Dużo, dużo gadam, ja Ale dobrze, tak. by państwo przyszli pani posłuchać. Właściwie nie, rozumiem, dlaczego się nie boicie. My podejrzewam, dalej się boimy. Ale... Dlaczego pani uważa, że nie można, nie można w ogóle liczyć na demokratyzację Rosji? Zresztą, był, kiedy pani to kiedyś powiedziała, to trochę w, w Polsce było głośno na temat, polemizowano z panią. Dlaczego pani uważa, że to jest niemożliwe? Pani wręcz uważa, że Rosja się rozpadnie. Ja kiedy ja powiedziałam, że to jest poza moją wyobraźnią, to usłyszałam, to proszę pracować nad wyobraźnią. Więc... <śled> więc, więc, więc Dlaczego nie ma, nie ma co myśleć o zdemokratyzowaniu Rosji?
3: No bo to bardzo, to, to strasznie proste, przepraszam. No to po prostu niesamowite proste. <grym> to, nie, to po prostu nie da się zdemokratyzować średniowiecznego imperium. Najpierw musi przestać być imperium, a wtedy mhm. już zacznie się, no jakby proces modernizacji, uzdrowienia, zbudowania jakiegoś społeczeństwa obywatelskiego, którego tam nigdy nie było. Tam byli poddańcy i nigdy nie było obywateli, no bo przecież całe imperium, przepraszam, to jest patchwork, to jest latka, to jest połączenie, to jest to więzienie, na, więzienie narodów, Więzienie ludów, tak, czy jak to było u Dekustena, jak to po polsku brzmi, Nie tak? Wiem. E, więzienie, więzienie ludów, więzienie narodów? Narodów. narodów tak, Aha. E, i, I zostaje więzieniem oczywiście, bo przecież no jakby, jakby to jest kwestia, nie dostrzegania tego, że, że największym, że problemem tak naprawdę był nie tyle komunizm, tylko rosyjski imperializm a o rosyjskim imperializmie w ogóle nie mówiono. Od 1989 roku o rosyjskim imperializmie nie mówiono. Wszyscy, okay, potem, potem, wszyscy potępili komunizm szybciutko, dobrze, jakby zapomnieliśmy o tym, to już przeszłość, tak? A to, że, że to właściwie, że... Że, że, ta cała, um, że cały ten oblęt tego XX wieku to była symbioza komunizmu z rosyjskim imperializmem i, um, i komu, komunizm odszedł, imperializm jednak został i zostało to samo więzienie, a więzienia, to znaczy ta sama architektura polityczna, sztucznie utrzymująca, te narody natychmiast od czego zaczęli? Od pierwszej wojny czeczeńskiej, bo, bo Czecznia e, ogłosiła o niepodległości, Tatarstan ogłosił o Nie, 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 to już zbyt, już, już mieliśmy dość tego, że Ukraina odeszła i Kaukaz, te Republiki kaukaskie odeszli, tego już, to, już, to już i tak była przesada, bo nikt nam, nikt nie planował, że Ukraina odeszła odejdzie i nikt tego nie chciał. Przepraszam, no Bush, Bush starszy przyjeżdżał do Kijowa trzy tygodnie przed ogłoszeniem niepodległości z tą swoją Kiev chicken speech, wyjaśniając, ostrzegając nas przed samobójczym nacjonalizmem i takimi różnymi innymi strasznymi rzeczami, że musimy iść za Moskwą, bo świat demokracji i progresu idzie stąd i mamy uczyć się u Gorbaczowa, i tam, 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 na, na z północy idzie światło demokracji. Więc to, przepraszam, jest jakby ta, 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 ten blond, który, którego, którego no, po prostu jakby, no, jakby nie sposób już dłużej ukrywać, że państwo imperialistyczne, imperium, a bardzo archaiczne, bardzo premoderne, które nigdy nie, nie zmodernizowało się, No nie może zostać zdemokratyzowane, przepraszam. No, 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 no jest ewolucja jakaś, no ma być stopień po stopniu. No Nie może urodzić się dziecko w pierwszym tygodniu po, po poczęciu, tak?
0: Bardzo dziękujemy. <laughs> Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać o coś pisarkę? Proszę, podam Panu mikrofon.
1: Wydaje mi się, że podział Europy przebiega wzdłuż granicy, dokąd sięgało prawo magdeburskie. W Rosji tego nigdy nie było.
0: O tym jest w książce.
3: Ja, nie, ja, ja, te, ja, te, ja to no właściwie pani, pani Dorota już to skomentowała, tak. ja nie wiem, czy Pan zdążył już przeczytać książkę, ale myślimy dokładnie w tym samym kierunku, bo tak, tak, to właściwie wschodna granica magdeburskiego prawa, to przepraszam, Charków i Poltawa. Tak, w Charkowie było prawo Magdebur, z samorząd... Charków był samorządzącym miastem, Poltawa samorządzącym miastem. I teraz, teraz podczas tej wojny, to widać, okazuje się, że miasta potrafią bronić tak. się. Oni nie czekają gdzieś tam sygnału od jakiegoś cara carza z tej oddalonej stolicy. Nie. Miasta bronią się natychmiast tu na miejscu i ta sama obrona terytorialna i te, no, i te prezydenty miast i miasteczek. Na poziomie miasteczek to, bardzo, to świetnie widać i, i to naprawdę no, bardzo, bardzo ciekawy proces, jak to, jak to działa I, i bardzo ciekawe mówiąc jeszcze, nawiązując jakby do tego doświadczenia wojny, bardzo ciekawe, że Okazuje się jeszcze, a i jeszcze do tego, dlaczego nie boimy się, dlaczego jesteśmy lepsi w tej wojnie, okazuje się, że no, mimo oczywiście ogromu tego broni, metalu, po prostu tempego metalu, oczywiście, że jeżeli oni, jeżeli oni tam mają jeszcze ileś tam tysięcy tych rakiet, to mogą, mogą po prostu zasypać, mm, jakiś kraj po kraju będą zasypy, zasypywali tym metalem. No, może, może nie, broń Boże, tak, ale ale że jesteśmy lepsi w, tym, w tej sztuce wojennej, to dowód na to, że ludzie wolni, nawet w wojnie, nawet na polu walki, mają przewagę nad niewolnikami. Że armia niewolnicza armii niewolników pochwytana, jakby pokornie tam wysłana i pokornie idząca, bo, bo za nią tam stoją jakieś tam kolejny ten zagrad, oddział który będzie im strzelać w plecy, żeby nie cofnęli się, że to jest naprawdę, że to są złe żołnierze, że to jest zła armia, złe. Zle wojsko, a te faceci, które dostają, dostają rozkaz zaczynają myśleć, jak to zrobić, który które nie boją się brać na siebie inicjatywę, nawet w armii, nawet w armii, która z zasady jakby, a w definicji jest strukturą bardzo, bardzo autorytarną, bardzo hierarchiczną, tak, to znaczy rozkaz odebrany i tak, do spełnienia. Ale, ale okazuje się, że ci wolni ludzie, że tam jest to miejsce dla twórców bo, jest, bo nie ma strachu przed odpowiedzialnością osobistą. Tak? I to właściwie, to robi naprawdę efektywną armię dopiero. Więc to, to, to rzeczy... Dobrze zamykam, zamykam. Nie, nie, to ciekawe. Przepraszam, nie, no ja rozumiem, że to... Że... Ale ja miałam takie pytanie, naprawdę. <głosy> nie, ja usprawiedliwiam, usprawiedliwiam swoją patologiczną gadatliwość e, tym, że to naprawdę jest, no, po raz pierwszy, kiedy ta książka, bo tak, bo tak naprawdę oficjalnie, to ona jutro ma e, ukazać się już we wszystkich Jak tak dalej garnie. pójdzie, to
0: zdążymy do jutra. Ale...
3: <głosy> no nie, ale to pierwsze, to jakby premier tego wydania i ona świetnie wygląda. Polskie wydanie jest szóst, nie, siódme razem z ukraińskim. Ona już ukazała się w, no, przetłumaczona w pięciu językach. I, po, polskie według mnie jest naj, najpiękniejsze.
0: Przyłożyła Katarzyna Kotyńska.
3: To. Ale ona jeszcze świetnie jest wydrukowana. Ona ma te brzegi, gdzie można, gdzie można tam robić sobie wpisy, jakieś tam notatki, takie różne rzeczy. I jakby w ogóle to jest książka, którą można nosić w torebce i jednocześnie jakby z nią rozmawiać, z ołówkiem i to strasznie fajnie, strasznie mi to się podoba, więc, no więc to tak to takie urodziny jakby tej książki tutaj we Wrocławiu. I ja z tego powodu strasznie się cieszę i dlatego, dlatego czuję się tak podekscytowana i gadam, a pani Dorota nie odważy się mnie, <śmiech> <śmiech> mnie przerywać. Tak. Czy ktoś
0: z państwa chce jeszcze o coś zapytać? Pan już był, to
2: teraz pani za panem. <śmiech> ja, trochę nie o wojnie, tylko tak mnie zastanowiło to, co pani mówiła o swoim narodzie, o Ukraińcach, o tej kulturze i tak dalej. od paru dni jest ta no, coraz to nowe doniesienia o dymisjach w najbliższym kierownictwie wokół zełęskiego, za którymi stoją najprawdopodobniej korupcyjne historię. Jednego tam z tych panów złapano na przyjmowaniu 400 tysięcy dolarów za zamówienia na żywność dla wojska. I to mi się tak strasznie jakoś pokłóciło w ogóle z tą całą wojną, z tym jak kibicujemy państwo, jak kraje Europy pomagają. I jeszcze do tego to, co Pani powiedziała o Ukraińcach, jako wolnych ludziach, jako społeczeństwie obywatelskim. I tak bym to nie jest pytanie, tylko taka prośba o pomoc w zrozumieniu tego, jak to możliwe, że ci ludzie próbują na tej wojnie no, zrobić. Interes. interes, interes,
3: oczywiście, a to także część tego war experience, który zostaje niedostrzegany. E, to Rosjanie mają taką e, posłowie. E, to jeszcze, z, d, ja to pamiętam z II wojny, e, no jakby, nie pamiętam oczywiście II wojny światowej, przepraszam, e, ale, m, ale pamiętam, jak, jak starsi ludzie to przekazywali, to tak brzmiało, to, to brzmiało jako cy, cytat, cytat wojenny, «Komu wojna, komu mać rodna?» E, dla kogo wojna, a dla kogo matka krewna, e, to znaczy krowa dojna, tak? To po polsku to także jest, tak? tak. Komu, komu wojna, komu krowa dojna. Więc, e, więc to także część, e, jakby niezbędna część, podobnie każdego doświadczenia wojennego, że... Dlaczego tak wysoko? A, a tu mogę... E, nie... Nie mogę, bo, tej, bo, bo, ja, bo ja cytatów odpowiednich w tej. Nie jestem jeszcze oczytana z, tą, z tym wydaniem i nie, znajdzie, nie, tego, nie znajdę tego cytatu. Ja tam wyjaśniam, że ja mówię. Jakby mówiąc o kraju, ja mówię o społeczeństwie ukraińskim, że to mnie interesuje. To mnie interesuje jako pisarkę, że ja nie jestem, nie jestem dziennikarką, nie jestem politologką, że nie chodzi jakby mi o zmiany. I to także problem, bo cały czas jakby na wiadomościach słyszy się zawsze o o liderach, o politykach, o prezydentach, o rządzie, o tym innym. I, a okazuje się, na jakichś, w jakichś takich sytuacjach przelomowych, historycznie przelomowych, na taką skalę grandiozną, że naprawdę to po prostu to oni idą za swymi narodami. I w końcu to w Polsce także od zaczęło się od dolu to wsparcie dla Ukrainy. 24. to runęli natychmiast Polacy, ja to widziałam. Dobrze, ale wy specyficzny rząd, więc zostawmy to... No każdy kraj ma specyficzny rząd. To, cho... to chodzi o kryzys, nie. Chodzi jakby o kryzysie. Um klasy politycznej na skalę globalną teraz. Chodzi o kryzysie instytucji międzynarodowych. Bardzo mi podobało się, bardzo mi podobało się wystąpienie tej naszej noblistki pokojowej. Aleksandry Matriejczuk w Oslo, kiedy ona mówiła, ona właściwie dość odważnie o tym mówiła, że, że teraz jakby wszystkie instytucje międzynarodowe ona jest prawniczką. Jakby kryzys tych instytucji, no bo czyż to nie absurdalnie, przepraszam, no już jedenasty miesiąc ludobójczej wojny, a agresor, który tą ludobójczą wojnę rozwiązał, zostaje członkiem Rady Bezpieczeństwa UNZ i nie sposób, nie sposób tego kraju, tego państwa z tą wyrzucić. No przecież wszyscy rozumieją, że to jest absurdalne, ale nie ma mechanizmu. No to cholera, no to jeżeli nie ma mechanizmu, to zróbcie. A jeżeli nie da się zrobić, no to to jest kryzys, tak? To znaczy my wszyscy gramy, to nie sposób tak mówić, że dobrze, my mamy, my mamy taki rząd, a Ukraina może mać, mieć dobrze rząd. Nie, my wszyscy gramy jakby na tym samym polu do cholery i tym polem jest cała ta Planeta ze ja, Przepraszam, ja publicznie takich, takich wyrazów zwykle nie używam, ale to już, to już jest temat, który mnie naprawdę wkurza, tak? Jakby. Zaraz będzie bas. <laughs> nie, dobrze. I na tym, na tym jakby... Na tym jakby polega mój point, dlaczego ta książka wydała się, wydała się, no, no pani dorocze, nawet przesadnie optymistyczna, tak? Bo ja szukam, podobnie jak ta Aleksandra Matwiejczuk, tak? Ta, no, ta, ta prawniczka. Ja szukam właściwie tych... Rest resursów alternatywnych, którym okazuje się społeczeństwo ukraińskie, które już wygrało dwa Majdany, a tak naprawdę trzy, bo nasza niepodległość zaszła w wyniku tego pierwszego Majdanu studenckiego w 1990 roku. Więc jakby jest ta siła bezsilnych, mówiąc słowami Hawła, istnieje ta siła bezsilnych, jakby jakby my już sprawdziliśmy praktycznie, że jest. I to, co ta Matwiejczuk powiedziała, że jakby jednoczenie, solidarność na poziomie międzynarodowym, solidarność horyzontalna horyzontalna między no, różnych krajów, jakby to projektowanie Majdanów, powiedzmy. No dobrze, pewnych, no, no, jakiś struktur, rozumie pani, o co chodzi, tak? Tu już mi brak polszczyzny, jakby, żeby mm, mojej polszczyzny tu już brak, żeby byłam dość wymowna e, i jednocześnie zachowywała tą samą temperaturę gadania, tak? Mm -hmm. e, więc, e, więc to, e, to że e, więc ja mówię tam, że o rzeczach, ja, ja piszę tam, mam, jest, jest tam taki ten ustęp, że niezależnie od tego, jak, jakim będzie nazwisko, e, jakby tych mm, liderów, tak, niezależnie od tego, jakby, kto, kto będzie rządził krajem niezależnie od tego, czy to Turczyno, czy to Poroszenko, czy to Zieliński, czy, 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 czy kto będzie po nim, e, chodzi o rzeczach, które są silniejszy, silniejsze, silniejsze rzeczy, rzeczy, które, potęgi, które są silniejsze od tych liderów bądź wybranym, wybranych bądź, bądź naznaczonych. I, I to jest, to jest naprawdę ważne, to jest ten prąd historii, który wychodzi e, na, e, na jaw, ujawnia się właściwie w, ty, w takich czasach tragicznych. – No… –
2: Naprawdę? – No taka jest. – Ale
3: nasze polskie doświadczenie to pokazują, jak ona jest optymistyczna? – Ja… Proszę pani, ja, mam, ja ciągle kłócę się ze swoimi polskimi przyjaciółmi od lat, bo ja tu trochę w takiej, no trochę dziwnej roli. Ja nie wiem, czy pani czytała e, Planety Piołun moją, z, e, ja tu ją przedstawiałam e, w, w ubiegłym roku, wiosną ubiegłego roku e, z, tym, e, z tą przedmową do czytelnika polskiego, to taka dość, no, w dość takiej dramatycznej rozterce to było pisane i e, no i jakby to wyjaśnienie, ja to pisałam jakby, mm, no, jakby z tym poczuciem, e, no, z tym oświadczeniem w miłości Polsce, z tą myślą jakby, i, no z tą wypowiedzią nie będę, nie będę tego przekazywać, ale to takie dość, no, no, no dość dramatyczne te rzeczy, bo e, e, jakby dla mnie ciągle, e, dla mnie to ciągle temat tej klutni z moimi przyja przyja przyjacielami polskimi, którym zawsze mówią, że jesteście lepsi, niż o sobie myślicie. E, jesteście lepszy no, i, za każdym, i za każdym razem jakby to tym się kończy no nie, a jednak, a jednak a jednak mówię ja i e, 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 e wtedy już wiosną jakby kiedy ta falia wsparcia e, runęła i kiedy Polacy zaczęli dziwić się, że a, a, no, no, popatrzcie, a nie myślili i, i ja wtedy mówiłam zwycięsko, a nie mówiłam wam a nie mówiłam wam, że jesteście lepsi, niż, niż sobie myślicie. Więc tak naprawdę, nie, ja rozumiem, ja rozumiem, jestem świadoma. Proszę pani, ja nie chcę, optymistycznie to znaczy jak? Ja naprawdę tak bardzo krytyczna wobec swego kraju, jak chyba każdy intelektualista. Problem polega na tym, że wojna odbiera, że nagle w czasach wojny okazuje się, że to przywilej. Michnik mi kiedyś mówił, no to znaczy kiedyś, w ubiegłym roku, jakby, że, że, to, że to bardzo jakby Planeta Polon, to bardzo taka jakby pro-ukraińska książka, to co się nazywa, bo jakby przestałaś być krytyczna. I ja mu powiedziałam, że, że to, że to privi, przywilej. przywilej, przywilej, tak. Być krytycznym wobec swego kraju, to część tego komfortu pokojowego podczas wojny, kiedy, kiedy ten kraj jest zagrożony, kiedy przychodzą po prostu uczynić mu zagładę i w ogóle, w ogóle go zniszczyć, to, to, to nie masz, no to, to po prostu zamykasz gębę, nawet wtedy to jest taka autocenzura, no bo po prostu jakby, no zrozumiale. nie trzeba tego wyjaśniać, tak? Bo, bo co wtedy, będziesz stawać po stronie tych, tych, kto, tych, kto zabijają, tak? Będziesz im, będziesz im pomagała. Więc, więc to, więc ja, ja nie będę, no jakby, ten proces uzdrowienia, bardzo mi nie podobało się, nie podobał mi się ten rząd od 19 roku zaczynając. Dużo tam rzeczy absolutnie nieprofesjonalnych robiło się. Bardzo krytyczna byłam wobec tego rządu i tego parlamentu i w ogóle jakby... No. No, no mam, tak, mam swoje relacje jakby z tym rządem, oni próbowali mi przypodobać się, e, naprawdę, to znaczy, to, co dobrze o nich także świadczy, że dbają o PR, na tym się znają, tak, dokładnie, mhm. e, no ale... Ale tu okazało się, że tak naprawdę, no moment ten historyczny, kiedy, kiedy okazuje się, że to, co umieją, a to ten PR, tak? I to okazuje się nagle najważniejsze to bardzo potrzebne i to potrzebne dla kraju, tak, żeby, żeby, żeby pojawiał się taki facet gdzie rano i wieczór w telewizorze i, i mówił je, Ukraińcy, jestem tu, jestem z Wami i nagle to ważne i nagle całe, dla całego świata to ważne. No i, no i świetnie, świetnie rzeczy, mówię, podpisuję się pod tym wszystkim, absolutnie co mówię. Mm, więc kiedy, więc jeżeli, jeżeli to wszystko zaczyna teraz, jak te z sprężyny z tego pobitego materacu wylazić, to dobrze, że wylazi, to dobrze, że wylazi, dobrze. Niech to, niech będą jakieś te skandale korupcyjne, oczywiście. No, no, no będzie oczyszczenie, będzie wyczyszczenie. Dużo macie korupcyjnych skandalów i tych... I tych... Macie?
2: I o, co? I faceci, i faceci idą,
3: i faceci zostają zwolnieni i piszą... E, nie, e, nie, ministrowie. nie O, a proszę bardzo. A więc to dobra jednak wiadomość. Jeżeli te, jeżeli te ministrowie potem piszą, e, jakby, że tak, że rezygnują, no to super, no nareszcie rezygnują. No więc, więc to No więc to takie rozważania, wie Pani, które... Um, to, to nie najgorsze. To, nie największe zagrożenie i to nie najgorsze, co się dzieje. My jeszcze agentury mamy do cholery. Przepraszam. No można, no można.
0: <głosy>
3: A, no to, to mnie także zaskakuje, bo gdy dziś bo gdy dziś rano przeczytałam, że ten wiceprokurator -prokurator był na odpoczynku w Hiszpanii, ja pomyślałam, cholera. No, on był na odpoczynku, on wybrał się na odpoczynek. Mój Boże, no, no, no ja po prostu nie mam, ja. Ja nie, ja nie miałam, no, no po prostu, no, no, no sumienia by mi nie wystarczyło odpoczywać, tak? Ja nie odpoczywałam od 24 lutego, więc... Więc no, no dobrze.
1: No. Oksano, po, pozwól. pozwól, Ile Pozwól, bo państwo będziecie mogli jeszcze takie prywatne rozmowy toczyć z Oksaną, bo na koniec spotkania ona tam zostanie i mam nadzieję, że podpisze książki. Ale ja o urlop czy chciałem zapytać? 24 lutego była premiera Planety Piołów w Warszawie i i zaczęła się wojna i stałaś się najmocniejszym głosem ukraińskiej literatury za granicą. Szybko dołączyły do ciebie inne znakomite pisarki. Dla mnie wasz głos, twój, Babkiny, Ameliny, Śniadanko, Malarczuk, to jest coś niezwykłego, to pokazuje obecność kobiet w czasie wojny w sposób... Tak, też taki, który już mieliśmy poza świadomością. nie, nie, jakby nie, nie, mogliśmy, o tym, nie mogliśmy o tym myśleć racjonalnie, a, a, a jesteście, jesteście wojowniczkami. I moje pytanie jest bardzo proste. przyznałaś się kiedyś, że Google zlicza ci kilometry. Ja bym chciał wiedzieć, ile od 24 lutego zeszłego roku przejechałaś tysięcy kilometrów? Ile odbyłaś spotkań autorskich? W ilu byłaś w krajach i ilu udzieliłaś
3: wywiadów? I to będzie nareszcie krótka odpowiedź. No, nie, ale kilometrów to nie pamiętam, a pamiętam dokładną liczbę, bo ja przed końcem roku włączyłam na telefonie lokację i Google mi radośnie uznajmił congratulations, Oksana. Uh, you visited, dlaczego congratulations, nie mam pojęcia, co w tym radośnego, uh, że zwiedziłam 21 kraj i 93 miasta w ciągu roku. I moja reakcja była, uh, shit. To tak naprawdę, no bo, bo ja miałam zupełnie inne plany na ten, no, mi, na ten miniony rok i wcale nie planowałam nosić się jak kot z pęcherzem po tej Europie z tymi książkami i z tą najdłuższą podróżą i z tymi innymi i, 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 nie, tylko, i nie tylko z książkami, bo także są i konferencje, i samity, i parlamenty, i, no, i jakby okazji, ok okazję, no jakby ojczyzna wzywa. Za tak? każdym razem, jak ojczyzna wzywa, to nie odmawiasz. E, więc, e, więc to tak, e, więc to tak naprawdę e, z tym e, jakby ma coś ten Wrocław ma jakiś taki po prostu magiczny trochę ten urok dla mnie uspokajający, bo jednak no, niesamowicie dziękuję i za to spotkanie tu przyrządzone i, i za tę za za, za za, za możliwość tu po prostu schować się, uciec, posiedzieć, w swojej tej skorłupce, bo jednak w ciągu tego skakania to nabrałam ogon do spełnienia zobowiązań wydawniczych. No i teraz po prostu cały czas jakby żyję jak maszynka do pisania, a może to jeszcze wyjaśnia moją gadatliwość, tak? Bo przecież, bo przecież to cały czas rozmowa dopiero tylko na, na ekranie i odsyłanie potem tekstów jednego po drugim, więc podobnie jakiś ten witamina gadania, witaminy gadania trochę mi zabrakło, więc tak to idzie. Ciągle... Ale
0: dlaczego nie daje pani sobie prawa do odpoczynku? Do urlopu. No niekoniecznie w Hiszpanii, może w Lwowie. No,
3: no bo, w przeciwieństwie, bo w przeciwieństwie do tego wiceprokurora to ja mam poczucie. To nawet nie chodzi o przyzwoitość. To jest takie poczucie, no, no nie wiem, no odpowiedzialności. No. no no ludzie, ludzie, którzy poszli, znam niektórych osobiście, którzy poszli jako ochotnicy do wojska w pierwszych dniach inwazji natychmiast i, dos, i byli ranni i, i wrócili po, po szpitalu z powrotem na front. Więc od 11 miesięcy znam niektórych, którzy od 11 miesięcy nie są zmieniani, tak? Nie, nie, nie są wysyłani do Hiszpanii na urlop, na odpoczynek. I, no i z tym poczuciem, że jednak, że jednak ja mam warunki uprzywilejowane. Tak? Ja, ja mam możliwość do, mam możliwość pracować. Mam tej pracy. Więcej oczywiście, niż niżli potrafię ogarnąć, ale ja mam możliwość pracować, którą nie mają wiele a wiele moich rodaków, więc jakoś ja to mam odrabiać. Ja mam to poczucie winy i jakby to poczucie winy, to jest coś takiego, co przeżywa całe społeczeństwo ukraińskie. My wszyscy jakby, ci, kto wyjechali i nie, nie ukrywają się gdzieś tam w schroniskach przed bombami, to czują się winni przed tymi, co zostali, bo to przeważnie chodzi o kobietach, o matkach. Ci, co zostali, Dostali, czują się winni przed tymi, kto na froncie. Ci, co na froncie, czują się winni przed rannymi, którzy w szpitalach, a ci, co w szpitalach, czują się winni przed tymi, kto został zabity, kto, kto, kto zaginął. Więc jakby to cały, to, to, to cały czas jakby takie to połączenie tym poczuciem, bardzo obowiązującym poczuciem. Więc takie branie urlopu, że, a teraz ja jestem zmęczona i ja mogę sobie trochę odpocząć. No nie mogę, bo wojnę mam w kraju, cholera. Mam wojnę. I póki ta wojna trwa, to jest takie poczucie, jakby, no jesteś… – Zmobilizowana. zmobilizowana. – No jestem zmobilizowana, to znaczy robię, co mogę. I, 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 jakby, no, I to poczucie, że jednak może coś z tego, co robię, da się jakoś, no, jakoś sprzyja naszemu zwycięstwu. To właśnie dlatego, dlatego, dlatego odbiera się tak boleśne te wszystkie rozmowy, a damy, a, a damy Ukrainie czołgi, a nie damy Ukrainie czołgów, a co tam jeszcze, jakieś te pociski, a tu, a, a, a cokolwiek, bo, bo wtedy sobie natychmiast przypominasz, jak wrzeszczałaś, kiedy to 8 marca było, tak, w Strasburgu, tam w Europarlamencie, że potrzebujemy obrony przeciw rakietowej i że każda, każdy moment jakby wahania waszego i każdy wasz coffee break kosztuje życia, komuś kosztuje życia i to przeważnie z największym prawdopodobieństwem to kobiety, kobiety z dziećmi. No i, i tu wciąż jakby po tym, tym dnieprze, po, po tym upadłym blokowcu, to, to miałam jeszcze takie, no, bardzo przygnębiające poczucie, że po jakiego, no, no, no po co ja, po co ja tam wrzeszczałam, tak? że jakby nie ma, nie ma tego poczucia odbioru, tak, jest to poczucie tej marnej, marnego wysiłku, mm, więc to cały czas jakby wszystko, co, wszystko, co robi się, to jakoś, to, to jakoś ma ten jedny kryterium, tak, i i nie sposób z tego wycofać się, nie sposób z tej. Nie sposób jakby zapomnieć o tym, że jest wojna i że ta wojna ciebie oczywiście także jakoś zmienia i życie twoje. Życie Twoje zmienia. No rozwaliła życie tak oczywiście, ale, ale to, co jest, to także jest życiem, więc, więc na tym polega i tu i tu zaczynamy rozumieć um, tych bohaterów z okresu II wojny światowej. Bardzo do mnie to przemawiało zawsze, kiedy tu u Eidelmana e, przeczytałam, e, że nie chcę słyszeć o tym, nie chcę już dłużej czytać, jak w getcie umierano, chcę, a o tym, jak tam kochano. I była tak? miło, miłość. Bo, bo, to, bo to wciąż było życie, to było życie trwające, to nie było żadne, jakby coś takiego za nawiasami, nie, nie, nie. To część tego doświadczenia, które także nie musi być outlot. Tragiczne doświadczenie nie musi być outload. Ja to samo słyszałam jakby o tych, co przeżyli Gulag, i oni także mieli dużo do opowiadania śmiesznych historii, zabawnych, jakichkolwiek. Teraz, teraz tak żołnierze przychodzą na rotację, powiedzmy, na jakieś tam 10 dni, um, e, oni także opowiadają jakieś anegdotki, jakieś żarciki, jakieś... jakieś no coś, bo, bo to także trwające życie. I, i to, to już jest jakby e, teren literatury przywrócić kulturze to życie i doświadczenie w tym życiu. Zlegalizować. Kulturnie jakby zlegitymizować to. O. Czekamy więc na kolejną powieść,
0: wiersze. Państwa zapraszam do, pod, do, do autorki z książką. Będzie podpisywać. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję pięknie.